0: Welkom dames en heren bij aflevering 14 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en ik zit niet in Splendor... maar in de werkkamer van Harry Mulisch aan de Leidse Kade. Een uh, ruimte die ik niet ga beschrijven aan uh, de luisteraars... want dat zou hem toch geen recht doen. Ik ga maar gewoon een keer kijken. Het is het Harry Mulisch Festival en er zit hier een uh, lieflijk uh, publiek uh, tegenover mij. En naast mij zit uh, winnaar van de PCO-prijs en schrijver van Tallo's Bundels... Tonnes Oosterhof. Welkom, Tonnes. Hallo. Laten we meteen beginnen. Jij hebt een gedicht meegenomen van yeah, Leopold. Zou je dat voor ons voor willen draaien? Hey, ja, dat is prima.
1: Ik heb twee gedichten meegebracht op jouw verzoek. Eén uh, van uh, mezelf en één van uh, iemand die ik mocht, uh, zelf mocht uitzoeken. En dan kom ik al gauw bij uh, Leopold uh, terecht. Dat is één van mijn uh, helden. En dit is het uh, gedicht, Het uh, heet Havis. Havis, dat is zelf ook weer een Persische dichter. Die jij bewerkt heeft, daar komen we daar nog wel over te spreken. Havis heet het gedicht: Lichtere schimmen schuivend bladen rond, in stil verkeer bijeen over de grond, over de zerken, rozelaren tonen hun tekenen, dwarsbanden langgerekt de slanke bocht. Het kronkelen in schone verwarringen en toeval des omvangens. En de cipres de welgewenste, legt zijn kalme schouw over het stof van mijn verlangens. Dank je wel. Alsjeblieft. <laughs>
0: Je zei uh, dat je al snel bij Leopold uitkomt... als ik jou de vrije keuze geef uit alle poëzie van de wereld... omdat het een van je helden is. Uh, waarom koos je vervolgens
1: dit gedicht van Leopold? Nou, van Leopold... Is er, tenminste, wat er van hem bewaard is gebleven... is niet allemaal even voorleesbaar. Laten ik daarbij beginnen. Geops, is een, uh, dat zijn gedichten die uh, bladzijdenlang doorgaan en ook uh, gigantisch ingewikkeld uh, worden... en uh, niet te volgen... En uh, dit is een f- van mijn favorieten. Kijk, hij is altijd heel erg fijn so- fijn so- muzikaal Maar hier, dit is, uh, ik weet niet wat u ervan uh, ervaren heeft bij de eerste horing. Maar het gaat uh, duidelijk over een, een graf. En dat zal dan het graf van die grafie zijn. En... Ik vind zelf, wat ik dus voor me zie, en uh, bij dit gedicht is is een soort, uh, alsof je op een, op een hele warme dag struiken, bomen en begroeiing die over zo'n, boven, zo'n, boven zo'n zerk uh, uh, hangen en zoiets. En dan schaduwen daarop geven en de zon die trekt zo zachtjes voort. En dan krijg je dus een hele eigenaar abstracte patronen op zo'n zerken... Uh, Op het zerk en op de omgeving en uh, dat vind ik zo schitterend gedaan en in de, als het ware, ik zie het, misschien moet je het een paar keer gelezen hebben, maar dan zie je het als het ware voor je en dan zie je dus iets wat eigenlijk onbeschrijfelijk is, uh, toch uh, bijzonder aardig uh, beschreven. Ja, het is een heel versleuteld gedicht. Hè? Ik
0: had zelf ook de eerste keer dat ik het las, dacht ik, oké, okay, Leopold. En toen las ik het een paar keer en toen steeds meer ontvouwde het zich en, en begreep ik waar het over ging. En wat ik ook heel subtiel vind, is hoe hij... Eigenlijk gaat dat gedicht voor 90% alleen maar beschrijvingen van die schaduwen. En het enige wat hij dan vervolgens zegt, is dat die schaduw over de zerken gaan. waarmee we dus weten, we zijn er om een kerkhof. En in, het laat, in de laatste regel zegt hij iets over zijn, over zijn verlangens. Maar het is maar heel... De, de mens en de gedachten van de mens, hun aanwezigheid is maar heel sumier in dit gedicht. Ja. En wat mij trouwens ook nu opviel, nu dat jij het leest, is hij heeft uh, de schaduw van de cipres, daar heeft hij de D uit, uit weggelaten. Waardoor het ook heel erg als schouw gaat, gaat klinken.
1: Ja. Het ook al op de vorm van ja, een cipres. Ja, schouw is eigenlijk. dan, dus met zo'n dakje erop, staat hier. Hè. Dat kon ik niet. Uh goed voorlezen. Ja. <laughs> maar daardoor wordt schaduw wordt schouw, hè? die, die oh. samentrekking. Dat, uh, daar had je het over. Ja, ja het uh, is ook een soort scorestempijp. Dat ah, zo'n soort. Oh, daar daar had ik wel weer niet aan gedacht. Wat ik wel aan gedacht had, is uh, bij dat, uh, ik vind, dus dat er staat uh, er, rozenlaren tonen hun tekenen. En dan zie ik dus, ik zie die schaduwen dan inmiddels voor me, en dan zie ik die in die tekenen, zie ik ook uh, stekels. Snap je wel? Dus dat is een beetje... Hoe heet je, zoiets? Uh, sin, dat je, synesthesie. Synesthesie, ja, hmm. dat woord. Zocht ik. Dus dat je in die tekenen die stekels gaat uh, voelen, als het ware. Ja,
0: want hij schrijft hier... Jij dacht dat het over, het over het graf gaat van Avies. Ik ken het werk van Afies eigenlijk helemaal niet, maar is hij ook, Neemt hij ook de stijl? een beetje over in dit gedicht? Of, uh...
1: Nou, dat geloof ik niet. Ik weet het ook eigenlijk niet zo goed. Ik heb wel gezocht naar het oorsprong, eventueel oorspronggedicht. Omdat ik me altijd goed voorbeeld bereiden op uh, podcasts. <laughs> maar uh, dat lukte me niet. Ik kon het niet vinden, maar ik ben ook geen kenner. Dus dan uh, doe ik een mailtje naar een paar welkenners die ik uh, goed zelf weer ken. dus uh, Gilles Dorlein en uh, Dick van Halsema. Dat zijn, die weten ook. Ongeveer alles van Leopold en uh, nog veel meer. En die, uh, daar kreeg ik dus natuurlijk antwoord van. En uh, blijkt, deze Hafiz, dit gedicht is eigenlijk geen. Het staat in de afdeling Oostersch. Weet je wel wat allemaal, Dat zijn eigenlijk vertalingen via het Engels, want hij kende zelf geen Persisch. Van Omar Kaja meestal. En, maar, en van Hafiz ook wel. Maar in dit geval is er geen brondgedicht. ...alleen een artikel over een uh, 19e eeuwse reiziger... ...die ging in het oosten uit uh, reizen... ...en die vond daar het uh, graf van Havies... ...en uh, vertelde dan dat daar een grote suprès stond... ...en die zijn... Uh, ...en dan in het Frans... ...son ombre calme sur la poussière de ses désirs... ...legde die schaar. ...dat, dat schreef die Franse reiziger... En daar, ik vroeg me ook af waarom staan de, want er, want dat kan ik ook niet voorlezen. Maar, en de cypress, de welgewenste legt, haakjes openen, zijn kalme schouw over het stof van mijn verlangens. Haakjes sluiten. En dat is natuurlijk, weet je waarom, waarom staan daar haakjes sluiten? Maar ook als ik het niet weet, en daar komen we waarschijnlijk nog wel in mijn gedicht over spreken. Weet je als het raar is... En ik weet niet waarom, dan vind ik het toch nog mooi. Uh, dan, en dan gebeurt er toch iets, weet je wel, je, je, je zet een soort uh, valletje uit voor je, voor je geest, waardoor je denkt uh, Waardoor het blijft leven, terwijl het, als, het er niet zou, als, als die haakjes er niet zouden staan, dan zou je denken. Uh, dan zou je er eerder overheen lezen, zomaar zo. Of er soort iets eerder uit je bewustzijn gaan. Maar hier is het dus een verklaring. En dat is deze. Het zijn in in die zin ook wel heel letterlijk
0: haakjes... omdat omdat je er als lezer een beetje achter blijft haken. En je af gaat vragen waarom ze daar staan. Is dat ook de reden dat je uh, zo'n Leopold-bewonderaar bent? Dat die gedichten vaak zo'n soort dubbele bodem uh, bevatten... waar je eerst een poosje aan moet frikken als lezer... voordat die eruit valt?
1: Ja, en, en ik heb van Leopold... die heeft eigenlijk maar heel weinig gepubliceerd in zijn leven... In het begin heeft hij een flinke bundel versen op de markt doen uitkomen. Maar hij was zo kritisch op zichzelf. Hij wilde altijd doorgaan met... Uh, ja, dit is het niet. En dan had hij weer een idee. En dan zette hij het vast op de goede plaatsen op de bladzij. Maar dan moest de rest van gedichten er omheen komen. En dan had hij later een eerste zin. En die zette hij dan daar waar hij de eerste zin hoort te staan. En dan had dat blaadje dat is dan in een, in een uh, laag gekomen... En dat is er nooit meer uitgekomen. Dus hij heeft een ongelooflijke hoop... Uh, onaffe gedichten uh, nagelaten. En dat is... later, toen was hij dood... en uh, is P.N. van Eyck... Uh, dat is een andere dichter... die is in die laden gaan snuffelen. En heeft het allemaal tevoorschijn gehaald. En heeft daar zelf als het ware... gedichten van gemaakt. Of, of hij heeft het zo geprobeerd... in druk te laten zijn als het eruit zag. En dat is een beroemde uitgave van... ...van oorschot geworden, zou ik maar zeggen. Dus Dat, dat is een eindeloze reeks van die onafgedichten. En juist omdat ze zo onaf zijn, omdat er veel wit in zit... ...omdat er veel niet uh, te duiden is ook, weet je wel. Of het is alleen maar een ritme of alleen maar een, uh, een paar dingetjes... Die, ...dat maakt het juist zo fascinerend en onvoorstelbaar mooi. Dus dat is precies nou eigenlijk, als, als hij dat niet had... Hè, ...als hij alleen maar afgedicht had gehad... Dan, ja, ...dan was het niet zo'n held geworden voor mij als... Als hij het nu is geworden. Het uh, wit is en het onaffen, en het, uh, dat, dat is waar het om gaat. Ben je dan ook een groot liefhebber van Sappho en Hadewijk? Uh, groot liefhebber is een beetje sterk uitgedrukt, <laughs> Maar ik, 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 ik vind het wel heel dat Sappho en Hadewijk. Uh, Sappho is de, ja, die heeft maar een paar fragmentjes zo in, uh, achtergelaten, dus dichter is uit de oudheid. En er is meer overgeschreven dan dan, uh, ook ook in die tijd al, weet je wel. Het was in die tijd al een soort legende. Maar er is maar heel weinig van uh, overgebleven. Dus sommige mensen vragen het beste is als je mensen zich afvraagt of je wel bestaan hebt ooit. Uh, Dat moet ik gaan nog uh, (lacht) zien te bereiken, maar ik ben hard op (lacht) weg Ik doe mijn best, maar niet door de, aan deze podcast mee te werken. Ik rijd mezelf ook een klein beetje in de wielen. Ja. Ik zal
0: desgevraagd uh, zeggen dat, uh, dat ik sterke vermoedens had dat je een uh, acteur
1: gestuurd hebt die zich voordeed <laughs> als de echte Tom Sowijshoofd. Er zijn getuigen in deze zaal die uh, ik gevraagd heb niets te zeggen hierover. <laughs> Mag ik jou
0: vragen om nog een keer het gericht
1: van Leopold te lezen? Hafiz Lichtere schimmen, schuivend blaren rond, in stil verkeer bijeen over de grond, over de zerken. Rozelaren tonen hun tekenen, dwarsbanden lang gerekt de slanke bocht, het kronkelen in schone verwarringen en toeval des omvangens. En de cypress, de welgewenste, legt zijn kalme schouw over het stof van mijn verlangens.
0: Dankjewel. Je hebt van jezelf ook een gedicht uh, meegenomen. Waar... Niet te veel over zal verklappen. Behalve dat ik het avond sluit op dat van uh, Leopold.
1: Ja, maar ik mocht ze zelf uitzoeken. Het? Ja, precies. Nou ja,
0: het is altijd maar de verrassing waar mensen weer op de komen. Soms dan krijg ik twee gedichten in mijn mail. en Dan denk ik, wat moet ik hier nou weer? Hoe moet ik dit nou aan elkaar breien? Tot een coherente podcast. Dat is dan allemaal weer mijn verantwoordelijkheid. Maar uh, dit keer gaat dat helemaal goed komen, denk ik. ik. Zou je het gedicht voor willen lezen?
1: Avond achter in de lijkentuin. In de lijkentuin toeft niemand, niemand graag, liever niemand. Het gerucht wil dat men ziek wordt daar en daar. Er liggen doden en lijken, er bloeien bloemen uit buiken, krokussen in gebleekte bekkens, beschut tegen de koude lentewind. De elite van overledenen is hier gekomen, voor het vergaan van hun kleren. In het donker zwarte hemden. Eén dode is gelig. Een lijk eerder blauw. Eén dode klinkt in. Een lijk zwelt op. Blauwe bloemen volgen een andere strategie dan gele. En witte krokussen maken anders gebruik van de lente dan hun gele en paarse kameraden. Denken biologen. Zo denken ze, biologen. Maar krokussen en lente, dat ontroert me. Niet waar, het ontroert me niet. In dit mijn donker zie ik de rode trui aan voor de blauwe. In dit mijn donker zie ik de rode trui aan voor een blauwe. De ene kunstenaar kreeg een ziekte, de ander weinig talent. Ik moest en zou deze vrouw. Wel nu, als we hoog en droog gescheiden zijn voor ze mijn ziekte ontdekt, spreek ik van een goede afloop een zieke vrouw geen talent na de dood krijgt elk zijn gekleurde sluier nageworpen hier vergeet je sluier niet je vergat bijna je sluier bij het vallen van de sluier vervaagde de afgrond dankjewel alsjeblieft mag je eruit knippen
0: ja, Die weet hoe ik dat wel. We zullen zien. Een Leopoldse gedicht dat is versleuteld doordat het, er zitten heel veel vrij complexe beelden in zitten. En die gooit hij allemaal op elkaar. En, en dan moet je als lezer heel rustig blijven en, en, een, en een paar keer lezen voordat je uh, tot de kern van het gedicht kan komen. En in veel van jouw gedichten of in ieder geval in dit gedicht, is het volgens mij juist dat er een heleboel... Uh, schijnbare non-secutors inzitten. Allemaal van die... Alsof, alsof, er ineens, uh, alsof je het leest in een tram en er praat ineens iemand doorheen en, en dan ben je mm-hmm. daarna aan het luisteren in plaats van het gedicht aan het uh, lezen.
1: Dus eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Hoe doe je? Is het niet hetzelfde dan? Ja,
0: het is wel hetzelfde, maar met een hele andere insteek. Toch?
1: Nou, het verschil is dat... Dat hij dacht dat het niet af was. Ik denk dat wel. Dat is het verschil, denk ik. Dus ik heb van hem geleerd om gedichten die niet af zijn, als ze af te beschouwen. En dat ze daar uh, spannend voor worden. En interessant.
0: Hoe kom je aan die, aan die achterloze formuleringen? Hou jij een boekje bij met een menagerie aan achterloosheden? Of, uh...
1: Mijn menagerie en achterloosheden zit hier uh, altijd uh, mee opgesloten. <laughs> daar heb ik geen boekje bij nodig. Maar ik zit... Nee, nee. Ja, achterloosheden. Kijk, nou laat ik een uh, halve bladzijde wit vallen. En daar wordt het woord achterloosheden aanzienlijk interessanter van. <laughs> maar ondertussen weet ik niet hoe ik... Uh, ...de zin moet afmaken. Dat dat is ook... ...dat is ook waar.
0: Ik ben blij dat ik eindelijk eens een keer... ...in zijn opname niet de enige ben... ...die dat eh, probleem heeft. Ik zou het
1: heel fijn vinden als je deze halve bladzij wit eruit knipt. Jawel, ik wil hem er juist
0: wel in laten... ...omdat hij het woord
1: achterloosheden... ...een beetje van zijn oneerbiedigheid eh, ontdoet. Bovendien denk ik dat we de hele tijd voortaan... ...over deze halve bladzij wit zullen hebben... dan moet je dus de hele rest van de podcast eruit kunnen. Ja, inmiddels
0: gaan. kan het er echt niet meer uit. Nee,
1: kan het niet meer nee. Nou, daar zitten we
0: mooi meer mee in onze maag eh, gesplitst. <laughs> Dit gedicht is best wel een beetje een gruwelijk gedicht. Hè? Het is een soort, uh, een beetje zoals Otto, Otto Dieks op het slagveld uit een gereed lichaam. Ja. Tekent, maar dan wel met allemaal bloemetjes. Ja. Hoe, hoe kwam je daarbij om,
1: om hierover te schrijven? Dat, is mee, dat weet ik absoluut niet meer. Dat, eigenlijk kan ik heel, veel minder over mijn eigen gedichten zeggen dan over die van Leopold. In het algemeen en ook expres. En in het bijzonder. <laughs> maar ik weet nog wel... Toen jij vroeg... Stuur iets op, weet je wel. Toen had ik net een stukje gelezen... En dat was de reden waarom ik deze inbracht. Ten eerste omdat hij vrij onuitlegbaar is. Dat, dat vond ik leuk. Om, om het, niet, dat er weinig uit te leggen valt in een podcast. En... Wat ik ook leuk vond, of wat ik, waar ik erop door, door kwam, was uh, dat er net een berichtje was over een Nederlandse promovenda. Die uh, had een lijk toegewezen gekregen in de, hoe heet het nou, body uh, plant. Of een, 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 er is een lichaam, lichaams, uh, body farm heet het, body farm in Texas. Daar liggen, dat is voor forensisch onderzoek liggen, uh, weet je wel. Dus, dus de mensen die willen weten als, als er iemand lijken in, in het bos wordt gevonden en willen je weten hoe lang ligt dat dood en, en dat moet je dus kennis over verzamelen en uh, onder die omstandigheden, onder die omstandigheden bij dit insect is, komt dan en dan en zoiets. Dus dat om daar kennis over te verzamelen hebben een aantal vrijwilligers die uh, als ze doodgaan niet uh, erg vinden om uh, in de open lucht te liggen. En in Texas... Uh, die kunnen zich daar dus laten uh, liggen. leggen, En dan, en dan word je na, uh, bezocht en, en, en bestudeerd door dit soort uh, mensen die forensisch uh, onderzoek uh, willen uitbreiden. En ik herinner mij dat ik met dit gedicht ook begonnen ben. Naar nou, alleen van een, eenzelfde bericht over die of van andere. Dat zijn er natuurlijk niet zo gek veel. <lacht> met een stuk op drie heb je wel uh, over de wereld heb je wel genoeg, denk ik. Daar liggen dan inderdaad een groot aantal lijken onder verschillende omstandigheden. De een wordt onder water gelegd, de ander wordt, uh, uh, weet je wel, uh, juist uh, voor de, mogen de gieren hebben, zou ik maar zeggen. Er maar dus, dus worden een klein beetje verschillende omstandigheden geschapen, zodat je uh, aan zo weinig mogelijk lijken, zoveel mogelijk kunt aflezen.
0: Ja, sommige, liggen in, uh, sommige liggen ook in kooien, toch? Zodat, omdat soms willen ze graag dat de wilde dieren eraan uh, gaan vreten. Omdat ze willen weten wat gebeurt als dit lijk ergens in de woestijn wordt gelekt. En, en hoe, hoe, hoe lang duurt het dan voordat ja, ja. de wilde dieren er helemaal mee aan de haal zijn? Maar soms willen ze ook juist alleen dat... dat Proces van en met insecten en zo bestudeerd, dus dan bouwen ze er een soort kooi omheen. Yeah. Ik heb een keer een podcast uh, geluisterd. Oh, ik ben de helemaal de... verslaafd. Mijn vriendin wordt gek van deze zin, maar ik heb een keer een podcast geluisterd. <laughs> over, uh, waar, waarin dus uh, die uh, podcastmaakster op bezoek ging bij zo'n uh, body farm en uh, van lijk naar lijk steeds onpasselijker werd van de tafereel yeah. die ze yeah. daar aantrof. Yeah. Okay. Um, weinig krokus, helaas. Maar uh, yeah. ik moest inderdaad ook wel aan die plek uh, denken. En maar ik ben aangenaam verrast dat jij ook op de hoogte bent van het bestaan van de bodyfarm.
1: Ja, ik heb me een donorkodisiel op zak, als ik straks overreden word. Oh, je gaat naar Texas ook? Ja. <laughs> Hou me er niet aan, hè. Ik kan weer op andere gedachten komen. Dit is
0: weer een van die mystificaties. Die, uh... ja, mag je eruit knippen? Mag oh ja, ja. <laughs> oké. Okay. Het is, is, is genoteerd. <laughs> Maar je zei dat je het makkelijker vindt om over de gedichten van een ander te praten... dan over de gedichten van jezelf. Waar ligt dat dan aan? Uh,
1: Omdat je... Je doet maar wat. Nee, helemaal <laughs> niet. Maar uh, eigenlijk om de redenen die ik zo net uit over Leopold, zal ik maar zeggen. Je, ik maak uh, dingen zo open mogelijk, het ware. Je moet er wel contact mee kunnen krijgen. Ik hoop dat ik straks bij het voorlezen nog contact krijg. Maar... Uh, al die ruimte is voor de lezer. En dat moet je waarderen als lezer. En als ik dan dan over die gedichten ga praten... en zeggen van, nou, dit zit zo in elkaar... en ik bedoel dat ermee en dergelijke... dan maak ik dus, dan werk ik mezelf tegen. Ik maak de de ruimte die ik wil... die ik heb opengemaakt voor mijn gevoel... vrij aardig soms. Die maak ik als het ware weer dicht door uh, te gaan vertellen... ja, dit, dit moet je zo opvatten en dit heb ik daar... Toen heb ik daarna gedacht en dan heb ik dat. Uh, ge- Daarom vind ik eigenlijk. in zekere zin doen we, dus, doen we iets onnatuurlijks of iets waar ik het niet, zelf niet mee eens ben. praten over die gedichten, dus interviews geven en zoiets. vind ik eigenlijk niet passen bij. waar ik mee bezig ben. Maar als ik het over Leopold heb, dan, is, dan geldt er iets heel anders. Want dan ben ik zelf de lezer. En dan kan ik gaan vertellen wat ik erin ja. voel en zie. en. Uh, en dan ben ik als het ware, en dat vind ik altijd, ik vind zelf als mensen over mij schrijven, soms indrukwekkend goede stukken, weet je wel, denk ik van wauw, weet je wel. gaat het ook over dingen waar ik zelf helemaal geen, er is een jongen die Rutger Cornetse zo groot misschien, die, heeft wel, die, die zat nogal in alchemie en die heeft dan een heel mooi artikel over een ander gedicht van mij en dat wordt helemaal alchemistisch volgens Hermester en Megistus geïnterpreteerd. En het is indrukwekkend om te lezen, weet je wel. Voor mij, dus dan word ik ten eerste word ik heel blij dat, dat iemand dat, dat met mij in dingen kan, zou ik maar zeggen. Maar ik ben ook blij dat ik me de buiten heb gehouden en die ga zeggen: het, dit, als er één ding is, dan gaat dit niet over gezen. <lacht> 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 Want dan zou dat stuk er ook niet zijn geweest. En, uh, dus dat is dat is het. het en maar als ik dus over, over Leopold praat, of, of, dan, dan ben ik een van de lezers. Dan ben ik dus, ik, ik vergelijk dat met, eh, dus wat Rutger Cornens de Groot doet en anderen. En, en wat ik zelf doe bij Leopold, of als ik er ook in de, is twee stemmen zingen. Het, het gedicht, hè, de tekst is, is de, de, de basismelodie, zou ik maar zeggen. En andere mensen die kunnen daar hun stem aan toevoegen. En, en, en vaak is polyfonie uh, nog mooier dan, dan, dan uh, eenfonie. En dus dan, dan, nou ja, dan, dan gebeurt wat je leuk vindt, zou ik maar zeggen. Maar als je je eigen tweede stem gaat zingen, dan uh, dat is dat minder gezond. Dat is in grote lijnen mijn opvatting. <laughs> het, zou dus, het zou dus beter
0: zijn als we, wanneer jij over je eigen werk praat, meer naar jou zouden luisteren, alsof we luisteren naar een lezer en niet naar een, een lezer met meer autoriteit over het geschreven. Ja,
1: maar dat kun je, is niet te voorkomen en da, daarom kun je je eigenlijk bij je mond houden.
0: Thomas Ooster voegt hier de daad bij het woord. <lacht> um, zou je uh, alvorens uh, echt uh, onze mond gaan houden... nog één keer je gedicht uh, voor willen lezen?
1: Dat is goed. Want het vreemde vind ik... Bij voorlezen heb ik dat namelijk niet, dat idee. Weet je wel? Het is, dan ben ik, wel ook, ben ik ook een tweede stem in feite. In zekere zin. Maar dan heb ik toch het gevoel dat ik... Uh, nou, dat, dat wel kan. Ik, je ik daar moet daar nog eens de... een essay als schrijven. Terwijl Wat je daar nou bij het
0: voorlezen is. van een gedicht... natuurlijk ook de interpretatiemogelijkheden ja. ja. aan banden... Ik geef. was
1: ook zo net iets verkeerd voor. per ben ongeluk hoor, maar niet, niet om... Uh...
0: Was het één uh, dode klinkt in... Ja, ja, een lijk
1: zwelt ja, ja, ja. op? Ja, precies. Avond achter in de lijkentuin. In de lijkentuin... toeft niemand... Niemand graag, liever niemand. Het gerucht wil dat men ziek wordt daar en daar. Er liggen doden en lijken. Er bloeien bloemen uit buiken, krokussen in gebleekte bekkens, beschut tegen de koude lentewind. De elite van overledenen is hier gekomen voor het vergaan van hun kleren in het donker zwarte hem. Een dode is gelig, een lijk eerder blauw. Een dode klinkt in, een lijk zwelt op. Blauwe bloemen volgen een andere strategie dan gele. Witte krokussen maken anders gebruik van de lente dan hun gele en paarse kameraden, denken biologen. Zo denken ze, biologen. Maar krokussen en lente Dat ontroert me. Niet waar. Het ontroert me niet. In dit mijn donker zie ik de rode trui aan voor de blauwe. In dit mijn donker zie ik de rode trui aan voor een blauwe. De ene kunstenaar kreeg een ziekte. De ander weinig talent. Ik moest en zou deze vrouw. Wel nu. Als we hoog en droog gescheiden zijn, voor ze mijn ziekte ontdekt, spreek ik van een goede afloop. Zieke vrouw geen talent. Na de dood krijgt elk zijn gekleurde sluier nageworpen. Hier, vergeet je sluier niet. Je vergat bijna je sluier. Bij het vallen van de sluier vervaagt de afgrond.
0: Dankjewel, Tonnis Oosterhof. Dit was aflevering 14 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg. Deze podcast wordt gemaakt in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en Vrij Nederland. En deze aflevering uh, wordt eveneens mede mogelijk gemaakt door het Harry Mulisch Festival en het Harry Mulisch Huis... en de hier rondzwevend aanwezige geest van Harry Mulisch. Uh, Dankjewel uh, Johan Kuiper en uh, Kitty Saal voor uh, alle uh, goede zorgen rondom het uh, hier aanwezig zijn in deze prachtige werkkamer. Uh, Ik zie uh, uh, onze luisteraars graag over uh, twee weken weer. Als er in de zaal niet luisteraars zitten die graag een luisteraar willen worden, het is heel eenvoudig. Dan gaat u naar www.vn.nl slash thema slash poëziepodcast. Een korter webadres hadden ze niet voor me. Nee. En, uh, en daar staan alle afleveringen uh, onder elkaar. En er staat dan telkens een artikel bij dat ik geschreven heb... met nog wat meer informatie over uh, uh, de gedichten die we besproken hebben. De gedichten staan er zelf ook in, dus daar kan u meelezen. En als u een uh, iPhone heeft met uh, uh, iTunes erop, dan staat de podcast ook in. Als u een andere app gebruikt om uh, uw podcasts op te luisteren... dan staan we daar ook in. De Poëzie podcast is overal... Zelfs in het Harry huis uh, Tot nu in ieder geval, want het uh, apparaat gaat uit. Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Hey, yeah.